0: Сегодня глава Корах. Глава Корах, в которой мы разбираем, что такое вообще, что движет людьми. Вот эта борьба за власть, конфликты. Да, это, это то, что, в принципе, очень сильно влияет на каждого из нас в отдельности и на весь мир, в котором мы живем. Потому что тот мир, в котором мы живем, в принципе, это производное от того, что какие-то люди вообще... Я, кстати, тех людей, которые борются за власть, я лично очень... Вот лично я, например, да, я очень не люблю. То есть вот весь мой опыт, люди, которые борются за власть, они очень такие, знаете, как... Ну, их кроме власти ничего не интересует, по большому счету. То есть их весь жизненный путь это подавляет. Знаете, как такая... С, вот... Борьба у животных есть, коты борются, там, волки борятся, львы, например, да? козлы, там, бараны. Знаете? То есть мне они напоминают борьба за то, кто будет главным бараном. И вот в, каждом, в каждой там, стране или в какой-то системе появляется главный баран. И этот баран, он своих баранов всех победил, и дальше ему приходит в голову, что надо идти значит, с другими баранами воевать. И вот это страшная вещь. Все эти начинают от македонского, этот Александр Мукдон. Вот в Талмуде его вообще звали по-настоящему Мукдон. македонский это уже его на русский ладно звали, да? А так он Мукдон был настоящий. Вот он пришел, нет ему, но ну сиди ты в своей Македонии. Что тебе нужна эта Персия? Что тебе нужна эта Индия? Это э, Египет. Вот прям надо тебе захватить чужие страны. Не сидится тебе дома. Мало тебе, Матидония. Ты, значит, папа он убил своего, Александр Мукдон. И дальше он, он пошел, значит, сел на коня по имени Буцефал. И пошел, значит, людей убивать в, по окрестному миру. И надо же так. Дальше это герой, герой нашего времени. Не нашего времени. Там Александр Мукдон, такой прям герой. И вот... Появляется потом Наполеон, такой, да, тоже непонятный э, персонаж, и он э, говорит, а я буду тоже, наверное, как этот македонский, да, и начинает войну, хочет захватить всю Европу, потом, значит, э, Гитлер, чтобы стерлось его имя, да, какой-то вообще неудачник, художник неудавшийся, да, тут он в политику пошел, потом он решил захватить весь мир, ну, ну то есть... Понимаете, сумасшедшие люди, которые захватывают власть в отдельно взятых странах, потом они, ну, про наше время просто не хочу, чтобы время урока не терять. Вот здесь мы, глава Корах в Торе, она нам рассказывает о том, как один из знатных, богатых людей в колене Леви Корах поднимает бунт. Он берет бунтовщиков таких из колена Риувена, Датана Аверам. Он Бенпелит. Еще 250 знатных людей. Они выходят против Машера Бейну. И каждый выходит со своим, своим а, каким-то а, требованием. Да, Корах выходит, что почему мы... Я, говорит он, я из колена леви. Я должен быть главой колена леви. Почему, почему значит, не меня назначили? Все святые. Выходит Датана Аверам и он бен бенпелет из колена Рувена Говорят, несправедливо, Рувен был старший сын, должно быть ему две доли наследства, и, значит, он должен быть, цари должен быть из его рода. Мы против, почему это так, так уже принято, что не мы первые, да? Выходят, значит, просто 250 знатных людей, и говорят, а мы вообще считаем, что не должно быть никакой системы, там, из Рувена ты, или ты из... Колено леве, коины, священники, все лично по, от каждого по способностям, каждому по труду. Значит, если в данный момент вот этот человек святой, кстати, это интересно, в католической, церкви, в католической церкви вначале все передавалось по наследству. То есть было, если ты сын священника, понятное дело, что папа священник захочет сыну передать все богатства, которые нажиты непосильным трудом. Знаете, как один был. Значит, там священник собирал на монастырь какой-то, да, на храм. На храм пока не собрал, но Ауди уже купил. Так вот, значит, вначале передавалось все по наследству, а потом в какой-то момент произошло там, в общем, восстание, Внутри католической церкви, там же были, они разделялись, там воевали, какие-то были разные соборы. Были первые христиане, которые победили, вырезали тех, которые христиан, которые же проиграли в раннем христианстве. И, значит, что, что интересно, потом они приняли очень, очень, ну, как бы, с одной стороны, логичный закон, с другой стороны, он вообще полное отсутствие логики. Это то, когда человек начинает выдумывать, как служить Всевышнему. Они говорят, смотрите, несправедливо, что священничество переходит по наследству. Это то, что здесь вот в Торе Корах выступал против Моисея, против Машера Они сказали несправедливо. И вообще, значит, католическая церковь может управлять только тот, кто принял обет безбрачия. И, значит, поэтому с тех пор начали Папа Римский, Это тот, у кого нет детей. Это тот, кого выбирали кардиналы, у которых тоже не должно быть детей. То есть они пошли таким путем, что мы вообще уйдем от человеческой природы. Мы уйдем от человеческой природы, мы будем выбирать вот того, кого, кого выберем. Это как бы их подход. Это то, что 250 человек здесь, которые были просто знатные люди из народа Израиля, они говорят, мы вообще против всякой структуры, которая передается по наследству. Есть в этом логика. И вот они все пришли к Маше Рабейну, против него возмущаться. Теперь, что делает Маше Рабейну? Он, вместо того, чтобы сказать, значит, так, сейчас мы всех расстрелять, он говорит, пожалуйста, давайте не скандалить, давайте не это. Пускай Всевышний выберет. Если вы не верите, что все, что я делаю от Всевышнего, а Маше Рабейну, что про него Бог сказал? Что он был, она Миколе дам, он был скромнейший из всех людей. У него не было своего эго. Маше в любой момент, он говорит, я только проводник воли Всевышнего. У меня никаких личных интересов, ничего мне от вас не надо. Хотите власть, пускай Бог еще расскажет, кому он дает власть, кому священничество. Маше им предлагает сделать так, чтобы Всевышний показал. Значит, и он, вот интересно, и послал Маше посла, позвать Датана и Авирама, сыновей Ильява, и они сказали, не поднимемся мы, не придем мы к тебе. Мало того, что ты нас поднял из земли, текущим молоком и медом из Египта, чтобы убить нас в пустыне. Так ты еще хочешь над нами властвовать, так они ему сказали. И, значит, дальше сегодняшний отрывок продолжается, второй отрывок главы. Они ему дальше продолжают их ответ. «И не привел ты нас в землю, текущим молоком и медом, как обещал». да? Ты нас вывел из Египта, да, вывел, а не привел же? Ватитенлан на халатца и ты обещал дать нам а, поле и виноградник. А, даже если ты выкалишь глаза а, людям, они а написано, мы не поднимемся к тебе, не пойдем. То есть что получается? Смотрите, начиная с первого человека Адам решен, первый человек. Когда Бог ему сказал, ты нарушил, смотри, я тебе сказал, не есть от плода дерева познания добра и зла, ты нарушил, что сказал первый человек? Вот это вся природа человека в его ответе. Сказал, я нарушил, я, это женщина, которую ты, ты Бог дал мне эту женщину, ты мне ее дал, я вообще от, от дерева я не ел, ты мне сказал... От дерева не ешь, так я от дерева не ел. Женщина взяла плод, мне принесла. Женщину ты послал, ты послал. Плода она мне дала из руки, из руки. А дерева я не ел, не ел. Какие ко мне вопросы? Вот так реагирует человек на то, когда ему говорят, что ты согрешил, ты сделал неправильно. Он начинает вот так вот начинает себя оправдывать. Женщине Бог говорит, а как же ты вообще, как ты дала это, как ты сделал? Она говорит, я, я вообще не придела. Вот змей, все змей, а змей кто послал? Ты послал, змей, все Богу уже змей не спрашивал, да, потому что змей все эти животные Хотя и хитрое было, но животное Это было говорящее животное В общем, это природа человека И это то, что они ему ответили Маше то есть они не видели все то хорошее, что он сделал. Они не понимали, что ответственность за то, что Бог повернул их в пустыню на них. Это они как раз говорили, мы не зайдем. Они плакали, они устраивали все время скандалы против Всевышнего. Нет, мы ничего не делали. Это Машер виноват, что мы не зайдем. И тут написано «Вайхар ли мушемаот». И "Вайхар" само это слово Вайхар если бы было написано «Вайхар Аф», то «разгневался». «Вайхар» – это состояние, когда человек не разгневался, но ему переводят, например, на русский «стало очень плохо внутри». Что такое гнев вообще, да? Написано, что тот, кто гневается в своем сердце, похож на это, как будто бы служит идолом. Гнев – это реакция, когда ты не согласен с реальностью, и ты эту реальность выражаешь. Или есть вахараав, это когда ты выражаешь ее наружу. Человек кричит, возмущается, гневается. Есть хама, это он внешне он не гневается, но внутри у него прямо горит огонь. да, Он прямо вообще не согласен с реальностью. Это гнев, который в сердце. Есть раздражение. Это когда, когда значит, ну, человеку не нравится то, что происходит, оно его раздражает бывает скука скука когда это когда ну тебе просто не нравится то что вокруг происходит но ну, не активно не нравится такой пассивный режим мне не нравится все это скука но тебе все равно не нравится это все а, разные степени проявления неудовольствия реальностью теперь а, а есть когда человек например обижается Оби обида это тоже тот же гнев только не с реальностью, только в чуть-чуть ну, другом формате. Человек плачет, он не согласен с реальностью, но он не выражает гневную реальность, он просто плачет, вот я такой беспомощный, он как бы уходит в позицию жертвы, но это тот же корень, недовольство реальностью. Здесь написано, Байхарли мушемоот ему стало очень Машарабейну плохо, он был недоволен этой реальностью, ему реально не нравилось, что вот эти вот люди нехорошие, которые корох, Машета знал, что он на тысячу процентов выполняет волю Всевышнего. Он, у него не было ни одного слова от себя, у него не было ни одного желания от себя, у него не было никаких побуждений э, что-то менять, кроме как выполнять волю Всевышнего. И тут вдруг на него вот такие обвинения. Вот такие обвинения. Устная Тора говорит, что они его обвиняли э, даже в том, что он... Э, ну, то есть, очень страшные все обвинения, которые только можно, на него посыпались, да, а, значит, клевета, страшная клевета, и ему стало очень больно, и сказал он Богу, «Альтифенель он Богу тогда говорит, «Не принимай их жертву», да, «Лохаморы -эм на насати», он говорит, «Я от них не взял, ни осла я от них не взял, чтобы ездить», он приехал в Египет на своем собственном осле, когда Бог ему сказал возле горячего куста «Иди в Едипет выводи», Мошарабену неделю отказывался. Потом Бог ему сказал «Все, нет вариантов, ты идешь выводить, приказ». Мошарабену отказывался не потому, что он шел против Бога, а он Богу говорил «Я недостоин, есть люди более достойные, чем я. Посмотри, сколько святых людей, почему я? Я просто пословец, все». Бог говорит «Нет, ты, именно ты». Значит, и он поехал на своем осле. И когда человек едет на, на осле по торе, на, на выполняет общественные нужды, то тогда, если он выполняет общественную нужду, то он может это делать за деньги общества. Машарабену ехал выполнять общественную нужду, но он ехал на своем осле. Он говорит, ни ослана я от них не взял. Ничего, ни, вообще никакого зла я никому не делал никогда. Ничего от них не брал. И вот так вот. И сказал Моше Кораху, ты и вся твоя община, которых ты собрал, значит, выйдите перед Богом, и Аарон, первосвященник, выйдет тоже. То есть, выйдете вы, выйдет он. И каждый, пускай, возьмет такую, как совочек такой с воскурениями, да, положите на них смесь, вот это пторет, это смесь для воскурения, и приблизьтесь перед Богом. Каждый со своим, со своим вот этим вот совочком. 250 человек, 250 совочи, совочков. Ты и Аарон, значит, с совочками. Корах зачинчик, Аарон первосвященник. Ты говоришь, что ты светиечем Аарон, что надо тебя было сделать первосвященником. Пускай завтра Бог посмотрим, че он приношение возьмет. Значит, Вайкель, Алеем, Корах, Этколя и Да. Корах в это время ходил и настраивал против Машера Бейну всю общину, весь народ. Он ходил всю ночь и, значит, пропагандой занимался. Пропаганда. Что такое пропаганда? Пропаганда это он говорил, говорил какие-то вещи. Человек, который слышит пропаганду, он может в этот момент, когда слышит, в нее не верить. Но эта пропаганда заходит ему в ум. В его уме она оседает в его долговременной памяти. И после того, как ушел уже пропагандист Корах, эта пропаганда всплывает у него в голове, как его собственные мысли. А своим собственным мыслям человек верит, то, что у него в голове всплывает. Он же верит этим историям. Хотя он забыл, просто он забыл, как эти мысли попали ему в голову из внешних источников. И, значит, Корах, он ходил, всех, значит, настраивал и... На следующее утро собрались все возле Шатра Откровения и в Арекводашем эль-коля-ида. И показалась слава Всевышнего перед всем народом. То есть что было? Было какое-то облако, облако, огонь. То есть на тот момент Всевышний проявлял себя, проявлял себя так, что можно было это увидеть, почувствовать. Все, утро. И завтрашний урок начнется со слов. И сказал Бог Моше. Арону говоря Значит, завтра мы продолжим с Божьей помощью изучать недельную главу А сегодня мы переходим Давайте подведем итог Что бывает, вот лично мой итог Бывает, что человек делает все от чистого сердца Он хочет только добра Но те люди, которые, на которых направлено его добро Они воспринимают это по-своему У каждого человека есть свой способ восприятия и если человек внутри, он состоит из зла, его намерения и побуждения направлены в сторону зла, то он может интерпретировать любое действие, любое абсолютное действие, он может интерпретировать как, значит, приносящее зло. И наоборот, если у человека намерения добрые, то он тоже может ошибаться, потому что он будет все интерпретировать, как в Мишле сказал царь Самун, есть великая, великая такая там фраза, что... Сина Мюрера Деним. Ненависть, она пробуждает суды. Веколь шаев и все проступки преступления Мехасе авар Покрывает любовь. То есть, если мама любит ребенка, она будет говорить, ну, он ошибся, сыночек там, ну, хорошо, ну, напился он, ну, сбил он кого-то. Ну, он же хороший мальчик, что он же обычно это он не пьет. Ну, да, он сбил на машине автобусную остановку. Ну, ну поймите, товарищи судьи, он же такой хороший мальчик. Это мама, которая любит своего сына. Теперь, если же э, человек, который ненавидит другого человека, он скажет, смотрите, он мало того, что он так сделал, он еще и, и добавит, добавит, добавит даже простую вещь. Если человек один ненавидит друг друга, как знаете, есть шли винни -Пух и Пятачок, и винни -Пух бьет Пятачка по голове, а тот его говорит, винни за что? Он говорит, ты идешь, всякую гадость про меня думаешь, говорит, и поэтому я тебя и ударил. То есть, когда человек, он другого ненавидит, то он накладывает на него проекцию своей ненависти. Это то, что было с Корохом и с теми, кто восставал против Маше Бейну. А Маше Рабейну был святой человек, который в этом случае, он сказал, пускай Всевышний рассудит. Это то, что должен знать каждый человек. В этом мире есть наказание за преступление и есть судья, который все видит, все замечает. И вы можете не сомневаться, что если правильные действия вы делаете, то все будет хорошо, а тот, кто делает неправильные действия, то Всевышний его обязательно найдет и ему вернет. И это то, что написано, написано в 12 главе Мишлей. Глава, кстати, 12, она настолько полна таких жизненных, жизненных уроков, что просто, наверное, самое больше всего вот таких вот жизненных таких советов. Например, здесь есть. Э, сейчас я вам найду. Сейчас. Ну, тут много на эту тему, да, например, вот седьмой отрывок. А Фохры Шаим войнам перевернет, перевернется злодеи, перевернутся злодеи и исчезнут. У Бэтса детим дом праведников будет стоять. Давайте подряд, у нас сегодня есть где-то минут пять. Значит, первый отрывок двенадцатой главы. Тот, кто любит э, увещевание, он любит познание. И ненавидящий, э, ненавидящий увещевания и критику, он э, невежа. Значит, человек, который любит э, конструктивную критику, да. И, в принципе, он относится с любовью к мусар, это... Это то, что Всевышний дает, чтобы указать человеку на неправильные его действия. Но там есть два корня. Мусар это страдание, и там и ограничения. Теперь получается, что человек, когда он нарушает правила, нарушает ограничения, и когда к нему приходит страдания, видит, кто-то ему говорит о его ошибках или о нем какие-то неправильные вещи, у человека это вызывает большое-большое страдание. И он... Он как бы это отметает от себя, он говорит, нет, это все неправда, я прав, посмотри на себя. Но он таким образом закрывает свое познание, потому что, в принципе, Всевышний, когда дает нам какое-то страдание, он нам указывает, что смотри, вот здесь у тебя какой-то пробой, тебе нужно обратить на это внимание. Второй отрывок. Лучше вытаскивать свои желания от Бога. То есть спрашивать у Всевышнего. Что мне лучше сделать, что для меня правильно? что для меня хорошо. Ваиш Мизимот Яршея. Человек, который а, строит свою жизнь из своих собственных а, вымыслов, размышлений. И Мизима это, это, ну вот, иногда даже переводят коварные, То есть, есть такие люди просчитанные, да. Вот он просчитанный такой. Он рано или поздно Яршея сделает зло. Потому что центр его мышления, его жизни – это его эго, эгоизм, и он просчитывая свои комбинации, как ему будет хорошо, весь вопрос – как мне будет хорошо, по какой мерке, по моей. А Всевышний же установил, что такое хорошо, что такое плохо, что такое зло, что такое добро. Неважно, я же умный, просчитанный. Говорит нам царь Соломон: сделаешь зло, Всевышний накажет. Все. То есть ты можешь просчитывать сколько угодно. Но если ты не идешь по схемам Всевышнего, то у тебя глобально счастья и успеха не будет. Дальше он нам это подтверждает. Говорит «Лоякон дамбереша не сможет человек устоять через злодейство. То есть если у тебя есть какая-то системная ошибка в твоих подходах к жизни, и даже ты просчитанный, но ты, если у тебя есть где-то у тебя вот одна из аксиом, по которым ты строишь свою жизнь, она относится к тому, что Бог назвал злом, не устоит твоя жизнь. И корень праведников, тот, кто строит свою жизнь на корнях, которые Бог сказал, это добро, это зло, это хорошо. Тот, кто строит праведник, это тот, кто делает то, что Бог сказал. И корни праведника не пошатнутся. То есть это такой фундамент, который ты значит ты устанавливаешь свою жизнь на фундаменте Всевышнего. Дальше четвертый отрывок. «Эшет хайль атерет баала». Доблестная жена... «Она корона для ее мужа», у «Окаракав бацмутав мэвиша», «И как гниение для его костей та, которая его позорит». И вот тут у меня был, в прошлом цикле, когда мы изучали, у меня был очень такой хидуш, да, инсайт, что вопрос, позорят меня или нет, зависит от того, как я отношусь к вот этому увещеванию. Если то, с чего мы начали, я люблю увещевание, и оно расширяет мое познание, то жена, которая, которая прямо, есть такие жены, они пилят, они мужик указывают прям конкретно на его ошибки. Такая жена, она делает ему корону, потому что он, исправив все свои ошибки, он становится просто космонавтом, спецназовцем, лучшим из лучших, да, потому что жена, она видит все его недостатки, она ему сразу, прям как рентген, ему указывает здесь, 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 здесь твои недостатки. Если он это любит, он расширил познание, он развивается и он становится безупречным мужем, человеком и так далее. Теперь, если же он это ненавидит, как написано, что тот, кто ненавидит увещевание, он останется невеждой. Он остается не просто невеждой, он еще, она же его позорит в его глазах, у него начинают от этого гнить кости. Потому что если человек воспринимает критику увещевания как позор, тогда ему плохо, он или воюет, или страдает. Если же он это воспринимает как мусар, как увещевание, исправления от Бога, тогда он растет. Вот это выбор. Значит, дальше. Макшивот цадитим мишпад. Мысли праведников, они идут по, по суду. Мишпад это как суд дословно переводится. Но праведник это тот, кто знает, что Бог хочет, и он размышляет исследуют свои дела с точки зрения Бога Поэтому написано, что его мысли это Мишпат. И так было от Мирма А все уловки и все расчеты злодеев, они обман То есть вопрос, по какой системе координат человек производит свои расчеты Дальше я пропущу, тут есть несколько очень таких интересных Десятый отрывок продолжает эту же линию Знает праведник душу своего животного, нефешбеемто. То есть праведник понимает, что его праведность, его мышление, его знания, они одеты все вместе на такую обезьяну, которая животная. Да? И праведник знает свою животную душу, знает все свои вожделения, все свои уловки этой животной души. Он это все знает. В Ирахамейр Шаимахзари, а милосердие злодеев – это жестокость. Например, смотрите. Вот злодей, значит, есть зло. Значит, Тора установила, что связь мужчины с мужчиной – это зло. Бог сказал, что это неправильно. То есть, ради удовольствия прекращать человеческий род на земле – это невозможно. Теперь... Но, допустим, у какого-то есть человека влечение к мужчине, да. Вот он сидит и думает, но это же добро делать то, что я хочу. Если я хочу, я его этого люблю, там, мужчину, или, не дай бог, там, ребенка кто-то любит, да. Вот он думает, это же добро, ну что, если, если сказал там, психолог Лобковский, хочу и буду. Надо жить, не надо себе ни в чем отказывать, это добро, хочу. И человек начинает делать то, что он хочет. Он ест вредную еду, он бухает, принимает наркотики, спит с тем попало. И он говорит, да я добрый к себе. Я просто добрый, хороший человек. Говорит царь Соломон, мудрейший из людей. Нет, говорит, это не так. Рахамы, милосердие злодеев, если ты добр к себе, делая зло, это жестокость. То есть ты уничтожаешь себя. Просто на этом шаге ты к себе добрый, а на втором шаге это жестокость. Ты уничтожаешь себя, ты уничтожаешь возможных своих будущих детей, ты уничтожаешь общество, в котором ты живешь. Теперь, а что делать? Он говорит, простая схема. Увет из Тот, кто обрабатывает свою землю, насытится хлебом. То есть, есть в этом мире очень простые и понятные схемы. Когда человеку надо было с утра идти на завод, он не думал, к какому полу он относится. Или он не бинарный, или он бинарный, или он э, мужчина, который, э, который э, чувствует себя женщиной, но не, не до конца, не до конца. Или он женщина, которая не определилась, э, кто она, оно. Вот я пока побуду оно, да? То есть человек, который идет с утра на завод, он знает, что ему нужно работать. А человек, у которого жизнь в комфорте, у него остаются мысли вот эти вот, кто я, оно или, или цветочек. Значит, тот, кто обрабатывает землю, насытится хлебом. У Мирадеф, Рейтим, Хасар-Лев. Тот, кто гонится за пустотой, у него, Хасар-Лев, у него, он не управляет своим мышлением. Его мышление начинает идти в, раз, в, раз, в разнобой, то есть у него идет полное то что называется, бильбуль ну, спутанность мыслей. Значит, и... Очень сильнейшая глава. Давайте что-нибудь тут есть такое очень практичное. Такое. Вот, есть 25-й отрывок, очень-очень известная вся, можно сказать, современная психология в 25-м отрывке 12 главы. Дага, Блев Иш. Яшхена, Удавартов и Самхена. Значит, если есть даага, даага это тревога в сердце человека, мышление человека наполняется тревогой. Говорится Альсамон Яшхена. Яшхена это уберет ее. Ну непонятно, как он ее уберет. Поднимается тревога, он говорит, ее уберет эту тревогу. ртов и хорошее слово или хорошая вещь, добрая, будет его радовать. Значит, здесь э, дается нам некая схема. Слово «яшхена» уберет ее. Оно, можно прочитать «яшхена» – это проговорит ее. Значит, когда есть у человека «даага» в сердце, он испытывает волнение. Волнение, тревога. Значит, ему нужно это проговорить. Ему нужно это проговорить. Можно прописать, можно обсудить с каким-то умным человеком, который не тревожный, И сказать, ты знаешь, меня тревожит это, 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 это и это. Когда ты выписываешь вот эти вот мысли, которые тебя тревожат, то ты есть я, а есть мысли, которые меня тревожат. Если ты все эти мысли, которые вас тревожат, они не, не мелькают где-то в голове, в подсознании, ты не успеваешь их поймать, и ты только тревожишься. А ты выписал все эти мысли, ты понимаешь, что, во-первых, эти мысли – это набор слов. Ты можешь переставлять чуть-чуть слова, и эти мысли будут выглядеть уже по-другому. То есть, когда ты обсуждаешь с каким-то человеком эти мысли, с коучем или с психологом, он тебе задает вопрос. У тебя появляется другой ракурс на те мысли, которые у тебя вызывали дагу тревогу. И ты понимаешь, что все те мысли, которые тебя тревожат, это наборы слов, которые, которые вошли когда-то тебе в мышление. И когда ты с ними соединяешься и говоришь «я», то есть твое «я», живет как бы в этих мыслях, твое «я» начинает э, тревожиться. Но когда ты говоришь «вот есть я», «вот есть мысли», и я, когда думаю эти мысли, они вызывают у меня тревогу. Но эти мысли – это наборы слов, которые… Ну, просто наборы слов, можно так эти слова повернуть, можно так. Большинство мыслей, которые человека тревожат от, от будущего, я даже вам скажу, что все мысли, которые человека тревожат о будущем, это не более чем фантазии о будущем, потому что о будущего не знает никто. Поэтому все вот эти вот фантазии, которые основаны на каких-то фрагментарных воспоминаниях из прошлого, в прошлом были удачные моменты, неудачные, были плюсы, минусы и так далее. То есть это, это еще раз объективно любые мысли о будущем, это набор слов, которые взяты из прошлого или взяты от кого-то. И как только человек начинает с этим разбираться, да ага, тревога из его сердца уходит, Теперь выдавартов и «самхена», а хорошие слова, добрые слова, хорошие вещи, воспоминания о хороших вещах, надежда, позитивные, любые позитивные слова, оно радует. То есть здесь нам царь Соломон просто выразил всю вообще психологию в одной фразе. Тревога в сердце человека, нужно ее обсудить и разобрать. А давар-то будет тебя радовать, хорошие слова будут тебя радовать. То есть плохие слова тебя огорчают, хорошие слова тебя радуют. Но слова и ты – это разные вещи. Слова и реальность – это разные вещи. Хорошо, дорогие друзья. Все, сегодня мы очень хорошо поучились. 35 минут. Будем заканчивать. Пожалуйста, если у вас были… Я быстро говорю, поэтому если у вас были какие-то идеи, инсайты, вопросы… Очень хорошо во время изучения Торы их записывать, потом сделать для себя резюме. Тот, кто учится для того, чтобы обучать, тому с неба помогают и понять, и обучить. Тот, кто учит для того, чтобы делать, применять это в жизни, тому помогут с неба и выучить, и обучить, и запомнить, и применить. Поэтому самый лучший способ изучать Тору – это записывать свои инсайты, потом эти инсайты кому-то рассказать, потом сделать то, что вы собираетесь сделать, и вы тогда запомните все, что Всевышний хотел вам сказать в этом уроке. Мы изучаем Тору Нета, то есть мы изучаем именно пятикнижие, да, Тора это письменная Тора, мы изучаем, мы изучаем письменная Тора, это ну, самое, что ни на есть, вот знаете, прям, как сказать, основа, 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 недельная глава. И мы изучаем книгу «Притчи царя Соломона» Мишлея, вы можете ее заказать, очень советую, чтобы у вас была эта книга. Все деньги от продажи этой книги идут на развитие уроков Торы, платформа Вейкра. Наша цель, чтобы все люди в мире услышали Тору в чистом виде от людей, которые сами изучают Тору и применяют Тору, знают Тору. Но именно мы хотим дать Тору в, в современном таком, знаете, Нельзя сказать, что это современная интерпретация, потому что Тора вечная, и она не может быть, она не меняется. Но то, как мы изучаем вместе Тору, чтобы постараться понять, что там написано, вот скажем так. И так как те люди, которые изучают Тору, я, например, я очень сильно интегрирован в, в мир, я работал, у меня вот поучился, Все, сейчас я выезжаю на работу и буду до вечера работать, только помолюсь Минху Марев. И еще вечером чуть поучу тоже Тору. То есть мы стараемся, чтобы Тора, которую мы изучаем вместе, она была понятна человеку, который... Статус нас — украденные дети. То есть мы, те люди, которые были воспитаны в идеологиях навязанных, они называются как Маугли. Поэтому нам очень важно присоединиться ко Всевышнему, но уже жесткий диск, он заполнен. То есть уже вся память, вся прямо... Я на этот шаббат в синагоге говорю, вот, я очень хорошо понимаю то поколение, которое вышло из Египта. Потому что они чуть какой-то стресс, они сразу хотим вернуться в Египет. Я говорю, мы, которые выросли в Советском Союзе, там сидело еще несколько людей, которые выросли тоже в Советском Союзе, русскоязычные. А остальные были израильтяне такие, которые здесь выросли. Выросли в религиозной среде. Я говорю, вот смотрите, вот я сейчас скажу одно слово, да, и все, кто выросли в Советском Союзе, сразу скажут продолжение. Я говорю, давайте проверим. Я говорю, с кострами и все, синие ночи. Я говорю, мы пионеры, дети рабочих. То есть вот та запрессованная в нас идеология, которую в нас запрессовали, фильмами, мультиками, ну, вся наша жизнь, ее стереть уже невозможно. А Тора это то, что соединяет человека с Богом, но уже как бы ее сейчас сделать даунлоуд, загрузить себе в голову, это достаточно сложный процесс. Поэтому нужно учить, записывать, делать резюме, повторять. И очень сильно хотеть, чтобы Всевышний вам открыл ваши личные порталы. Wi-Fi, все-таки Тора, это, это мысль Всевышнего. И Здесь, опять же, мы не можем рассуждать категориями материального нашего мировоззрения, которое в нас вкладывали. Бог – это Творец Мироздания. Поэтому, если у вас есть сильное желание постигнуть волю Всевышнего, вот если вы от всего сердца в молитве попросите скажите скажете «Всевышний, спасибо тебе, что у меня есть уже, я чувствую, есть какой-то Wi-Fi, да, я присоединился к соседскому Wi-Fi». Открой мне мой конкретный Wi-Fi, хочу знать Тору, хочу знать твою волю, хочу выполнять твою волю искренне от всего сердца. Я вам желаю, что Всевышний увидит ваше искреннее желание, Всевышний его реализует и даст вам совершенно новый уровень восприятия, понимания, который прямо портал Вечность. Все, всем удачи и успехов, с Божьей помощью встречаемся завтра. До завтра.